0: Incoming transmission.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Warpcast. Heute geht es um den peri -Band, 3009: Clan der Saboteure. Atlan und Cookie auf der Welt aus Eisen. Ein Raumschiff könnte verloren gehen. Von Leo Lukas, Titelbild von Dirk Schulz, so wie immer. Und erschienen ist das ganze Ding am 18. April 2019. Hallo
0: Mario. Hallo Chris. Wie hat dir das Titelbild gefallen? Also dafür, dass Atlan 20.000 und mehr Jahre alt ist, aber biologisch so ungefähr rund um die 40 eingefroren sein soll, sieht der Kerl da doch ziemlich alt aus. Hm,
1: aber trotzdem saftig knaftig, der Kerl.
0: Und Gucki gefällt mir insbesondere dieses so leicht angedeutete, wenn auch perspektivisch etwas verzerrt wirkende, zwinkern. Ja, ja sieht so, das so ein bisschen schief aus, wie so, so ein Schlaganfall. Der ist auf der Vorderseite so ein bisschen cheeky, das stimmt. Ja, das sieht so ein ja. bisschen
1: aus nach so einem Truck auf einer
0: Heavy-Metal-Convention. Ja, und auch das Grinsen von Atlan ist ein bisschen schief geraten. Also. Grinst der echt? Der guckt grimmig, so wie ich das sehe. Ja, weiß ich nicht, wie man das bezeichnen soll. Also an und für sich äh, ganz nett und das da geht im Hintergrund. Naja.
1: <lacht> ich weiß überhaupt nicht, was das mit dem Roman zu tun hat. Es ist egal. Es ist da, es ist da. Mario, würdest du ganz kurz eine Handlungszusammenfassung abfeuern?
0: Ja, ich äh, bediene mich wieder bei der Peripedia, die ist da ja unübertroffen. Äh, Adlan und Cookie erhalten einen Auftrag von den Postbis. Danach soll die Rastschubai dann endlich mal repariert werden. Die Postbis sind in mehrere Fraktionen, die Majorität und der Clan der Saboteure, gespalten, die sich gegenseitig bekämpfen. Äh, Grund ist dafür aber eigentlich nur eine riesige Angst vor den Kairanern. Ja, Und man kann halt den Konflikt äh, am Ende beilegen und die Bastro wird repariert.
1: Ja, es also entspinnt sich am Anfang so ein bisschen so eine Sherlock-Holmes-Geschichte. Weißt du, die kommen dahin mit einem Problem, wollen repariert werden, weil sie denken, die Postbis sind immer noch mega dicke Freunde mit den Terranern. Aber auf einmal wollen die was dafür und geben ihnen praktisch diesen diesen Sherlock-Holmes-Fall, wo sie dann detektivmäßig auf die Suche nach der Minorität gehen müssen, nach den Clan der Saboteure. Es gibt ja da wieder so um, diese Einspielung oder die Clan der Saboteure sind ja hier, hier auf eine Handlungsebene. Der gefällt mir ehrlich gesagt ganz gut. Der gefällt mir zumindest besser als die letzten beiden Romane mit diesen, mit diesen Antagonisten-Storylines. Hm. Aber ich irgendwie hat der Roman für mich am Anfang ein bisschen zu lange gebraucht, bis er wirklich in, in die Gänge gekommen ist und wirklich eine eine Brisanz für mich, entwick äh, eine Brisanz für mich entwickelt hat. Ich habe mich da wieder am Anfang durchkämpfen müssen, muss ich sagen. Ging es dir da genauso? Kannst du dich da noch, noch dran erinnern?
0: Ja, den habe ich in einem Rutsch abgefrühstückt. Gewohnt Leo Lukas. Leo Lukas schreibt ja durchaus äh, sehr ansprechende Hefte. Das hier war ein relatives Durchschnittsheft für seine Begriffe. Viele kleine nette Anspielungen auf aktuelle Geschehnisse, auf aktuelle Personen. Ähm, ohne die Peripedia hätte ich es jetzt ganz vergessen. Natürlich war auch äh, da drinne was Nettes der Pospi-Treffgammer. Scheißname. <lacht> Leck mich am Arsch, solche Namen, ey. <lacht> irgendwie hat er was. Sammelt Nachbildungen von religiösen Reliquien. Und darunter ist ein Replikat der Heiligen Handgranate von Antipolis Barthom. Das ist eine Anspielung auf die heilige Handgranate von Antiochia aus dem Monty-Python-Film Die Ritter der Kokosnuss.
1: Oder für die Jüngeren unter uns auch die Waffe aus dem Videospiel Worms. Kennst du es noch? Hä? Alles klar. Ich habe mir hier noch eine Notiz gemacht. Leo Lukas mag anscheinend keinen Rosenkohl. Er bezeichnet es an einer Stelle als pures Gift. Ich muss mir mal angewöhnen, die Textstellen zu markieren, dann kann ich das auch vorlesen, was ich da meine. Ähm, verrät dir der Romantitel vielleicht ein bisschen zu viel über die eigentliche Handlung? Nö. Nö. Ja doch, Nö. also gerade Clan der Saboteure, da ist doch eigentlich Nö. ab Seite 2 klar, was da abgeht. Ich fand aber die Auflösung ehrlich gesagt ganz schön nett, ähm, mit dem mit der Versetzung, warum die Pospi-Welt nicht mehr da ist, wo sie eigentlich ist und äh, was die dann am Ende getan haben, um diese Auslieferung an die Kairaner, diese Schizophrenie, die die Pospis da entwickelt haben, ähm, auszugleichen. Das fand ich ehrlich gesagt ganz stark. Und das Charakterspiel zwischen Cookie und Atlan hat mir sehr, sehr gut gefallen. Die beiden ja. haben hier irgendwie besser zueinander gefunden als im letzten Band noch bei Uschizij. Oder besser gesagt Susan Schwarz im Vorgängerroman 3008, äh, statt der Letztgedanken, da hat das irgendwie nie so gut zusammengefunden für mich. Hier funktionieren die wesentlich besser. Und hier habe ich mir auch im Kopf behalten, dass die dass Adlan auch sympathischer rüberkommt irgendwie, dass er mehr Mensch ist. Da trifft der Luca, äh, Leo Lukas auch einen anderen Ton, der mir persönlich ein bisschen näher liegt.
0: Also mir ist noch ein bisschen im äh, Gedächtnis geblieben. Das hatte ich mir auch angestrichen. Ähm, normalerweise haben die Postbis immer irgendwo ihre Ammen dabei, die sogenannten Mattenwillis. Die hatte ich dir ja schon mal grob umschrieben. Ne? Ja genau, genau. Äh, hier habe ich die Mattenwillis völlig vermisst. Und deren Einfluss auf die Postbis. Die Matten Willis hätten hier ja eigentlich ein bisschen äh, sänftigend ein, äh, wirken können. Ein bisschen vermitteln können. Ne? Da fehlt mir irgendwie total das Ganze. Und was ich viel schlimmer finde, jetzt so retrospektiv betrachtet, mit diesem Roman wird dann eigentlich auch die Zerrissenheit der Pospis, die Angst der Postbis vor den Kairanern, Ja, super äh, expositioniert, ja, und es bleibt die Frage offen, warum haben die Postbis so eine schreckliche Angst vor den Kairanern? Aber dieser Plot wurde irgendwie nicht weiterverfolgt. Der ist seit dem Heft eigentlich irgendwie offen.
1: Hm. Ja, kann ich dir jetzt auch gar nicht drauf antworten, ehrlich gesagt. Ist mir jetzt nicht präsent geblieben, was da jetzt das Problem gewesen ist mit den Postpis.
0: Also sie haben einen Scheißschiss vor den Kairanern, weswegen sie den Planeten ja auch ein bisschen weiter äh, verlegt haben, ja. Zum einen, wenn sie den Planeten ein bisschen weiter verlegen, warum nur so ein paar Lichtjahre?
1: Ja, das wird also, erklärt, weil die irgendwie mit den äh, Triebwerken ja, ein das, Problem haben.
0: Ja. Danach dann dieses Durchdrehen der Postbis. und äh, ja, ich meine, das das war das erste Mal, dass ich innerhalb dieses neuen Zyklus Mythos äh, das Gefühl hatte, okay, die Karana können echt wie sein, ja? das können echte Arschlöcher werden. Und dann wird das nicht weiterverfolgt, das war dann halt so. Also an sich wieder, ähnlich wie beim letzten Heft, gutes Heft, hat mir eigentlich recht gut gefallen. Hat ein bisschen gebraucht, bis es aus dem Tritt kam. Ja, da kann ich nichts gegen sagen, da hast du durchaus recht. Aber das war's dann. Ja, es ist wieder so ein schöner Ansatz, der am Ende versandet ist.
1: Ja, aber da sind viele tolle Dinge drin. Ich erinnere mich da gerade auch an die Sache mit der Schmerzensteleportation, wo Gucki dann Adlan retten muss, wo sie in dieser Parafalle festhängen. Erinnerst du dich? Wo er ja. in diesen steinigen Hang hochtragen muss, das ist schon echt, da ist viel drin. <lacht> also wir lassen jetzt ja, mal die ganzen Analogien oder Analogien, ich bin ja kein Fan von Analogie, von dem Begriff, Anwendbarkeit. Weil das Wort anal drin ist? Ne? Nee, weil das, weil das meistens ein bisschen zu, bisschen zu leicht da reingelesen ist. Aber ich meine, man kann ja eine Anwendbarkeit finden, ne, von so einem Roman an eine Sache. Und äh, das Bild ist ja trotzdem sehr, sehr gewaltig, wie da der kleine Cookie den großen Atlan diesen Hang hochschleppt ne unter Schmerzen und äh, wie hilflos sich Atlan fühlt dabei oder wie, wie gerne er seinem Freund helfen würde, aber halt einfach nicht kann, das ist schon echt,
0: gefällt mir wirklich gut. Liebe Zuhörer, der Chris hat zwar recht mit dem, was er sagt, aber ich finde das wieder schön, wie gekonnt er den Altherrenwitz wieder ausspielt und ignoriert. Welchen Altherrenwitz habe ich denn bitte ignoriert? Das war so eine Steilvorlage, die darfst du
1: gerne verwandeln. So naja, das viele mit gebe der ich dir nicht. So, Was? Das mit der Analogie. Ach manchmal. komm, das ist ja kein Altherrenwitz.
0: <lacht> ja doch. Das macht mein äh, Großer
1: in der dritten Klasse auf dem Schulhof.
0: Okay, apply holy water to the burnt area. <lacht> Nein, aber Spaß beiseite. Es ist, es ist wieder so ein typischer Perry-Roman typisch, im, nicht im, im abwertenden oder aufwertenden Sinne, es ist es das, was ich von der Serie erwarte. Eine ordentliche Unterhaltung, die mich ein bisschen mitnimmt, bei der ich äh, von der Story her sagen kann, okay, ich war im Großen und Ganzen zufrieden, aber in diesem Fall war ich halt nicht so zufrieden retrospektiv betrachtet, wenn ich halt eben im Hinterkopf hab dass der Plot oder dieser angedeutete Subplot um die Postbis damit irgendwie, ja, er ist da gewesen und er ist irgendwie damit so halb abgeschlossen und wird halt nicht wirklich, äh, ja, ich fühle mich unbefriedigt.
1: Aber ich glaube, das war der erste Roman, wo diese Zeitlinien so klar genannt wurden, oder?
0: Ja, das war jetzt das erste Mal, dass man ähm, zumindest das, was die Pospis meinen, sich zu erinnern, dass 1692 neuer galaktischer Zeitrechnung, äh, 42 Jahre nach dem Einfall der ladonischen Scharen, äh, die Kairaner das erste Mal in Erscheinung getreten sind. Das ist allerdings auch wieder mit Vorsicht zu genießen durch den Posizid der Daten. ja, äh, Kann das natürlich auch ein falsches Datum sein. Ja, das spielt ja, denke ich, da auch mit
1: rein. Ne? Der Posizid oder der, die Datensinnflut ist ja für die, da hatten wir, glaube ich, auch schon mal in den letzten beiden Romanen drüber gesprochen, ist ja für die Pospis eine wesentlich krassere Sache als jetzt für den Menschen, weißt du? Weil der Mensch hat ja eine größere Spielwelt der Erinnerung, der Erfahrung, der zwischenmenschlichen Beziehungen und so weiter, worauf die Pospis praktisch nur schwer zurückgreifen können, wenn ihr Datenbestand kompromittiert ist.
0: Ja, das war eine geistige Vergewaltigung der allerersten Oberklasse. Muss man einfach so nennen. Ja, und hier bleibt was
1: zurück. Dieses, dieses Bild greift man ja später auch noch bei den Terranern auf. Diese, diese geistigen oder diese seelischen Auswirkungen der, des Raptus und der Datensinnflut auf das Bewusstsein der Menschen. Das ist ja ein stehendes Thema und das finde ich auch so schön. Zumindest hat mir das bei Leo hier so gut gefallen. Ich meine, Uschi hat das im vorhergehenden Roman auch schon gemacht, mit den warnt, dass sie da diese Auswirkung der Veränderung in der Galaxis so schildert. Aber hier funktioniert das für mich ein bisschen wieder homogener, schöner, trifft mich mehr, dass man in diesen kleinen Dingen die Auswirkungen der großen Zusammenhänge hat. So Das bringt es so nah, und das fühlt sich dann halt auch nicht mehr an wie, wie, äh, ein Einzelroman, der eigentlich übergangen werden könnte, ne, würde ich jetzt mal, wir hatten es ja vorher mit dem 3007er so, dass man da eigentlich sagen könnte, das ist jetzt nichts Großes, was da passiert, das ist nichts Wichtiges, ne? Es gibt wieder diese kleinen Einspielungen, aber hier hat das so eine Brisanz. Ich finde, für die, für die Färbung der Reihe oder für die, für die Zyklushandlung, wie es dann später weitergeht, ist es hier ein wichtiger Roman, in der, Art und Weise, wie er mir die Sachen näher bringt. Da muss ich sagen, würde ich den sogar ein bisschen höher bewerten als noch den Vorgänger, dem ich ja eine äh, 6 gegeben habe von 10. Ich würde hier zu einer 7 von 10 tendieren. Ja, kann, kann ich jetzt so unterscheiden. Wie gesagt, Handlung an sich, gut. Story-Ideen, gut. Charaktere, super. Aber für mich halt wieder so erschlagend. Ich fand, es sehr, sehr viel Fanservice drin gewesen ist. Gerade auch mit den Pospis der halt mir noch nicht so richtig abgeht. Oder hatte ich das jetzt nicht angesprochen als Serienfan, als posby liebhaber Nö.
0: Nö, gar nicht? Okay. Also es hat äh, nicht negativ, es hat mich einfach nicht angesprochen. Gut, dann ja. äh, bist du auch
1: bei nur 7 von 10 und ich hätte <lacht> noch eine Frage. Ja. Ich hätte noch eine Frage. Wer hat sich denn diese Parafallen ausgedacht?
0: Parafallen, äh, meinst du jetzt als Konzept an sich oder ja, jetzt speziell ja, als, die in dem Roman hier?
1: Als Countermeasures zu den äh, zwischen zu den Parabegabten. Also wann sind
0: die das erste Mal in der Serie aufgetreten? Ganz schwierig auszusagen. Also die ersten Probleme davon äh, mit Parafallen oder ähm, äh, äh, zum Beispiel Schutzschirme, dass die nicht durchteleportiert werden können zum Teil. Hat es ja eigentlich schon in den ersten 20 Heften. Ja? Also so Plot-Device zum äh, äh, was im Endeffekt Parakräfte dann, wenn es gebraucht wird, aushebelt, hast du eigentlich in den Heften immer wieder gehabt. Bewusst an die erste wirkliche Parafalle kann ich mich erinnern, irgendwo in den 40er-Heften der frühen Serie, äh, als sie versuchen, in den Robotregenten von Arkon einzudringen. Da gab es dann auch schon mal sowas wie eine Parafalle. Und richtig zum zum Thema wurde es dann irgendwann mal im Rahmen der Handlung um die Meister der Insel, 200er Zyklus. Und eigentlich seitdem hast du immer wieder so verschiedene Sachen, wo, wo die Parafähigkeiten halt je nachdem, wie es der Plot erfordert, ähm, ausgeschaltet werden können, aber eben auch wieder durch andere Gegenmittel wieder umgangen werden.
1: Ja, dann ist das jetzt, ich hätte jetzt irgendwie spektakuläreres erwartet, aber... Na ja gut, dann äh, lassen wir uns für das Heft mal gut sein und äh, hören uns beim nächsten Mal, wenn es um die 3010 geht. Ich danke dir, Mario. Ja. Und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. die.